2: Buenas tardes, mis queridas almas hertzianas, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades en esta emisión a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión y casi que durante todo este mes y parte del próximo estaremos dedicando este espacio a un documental sonoro que produjo la Fonoteca Nacional Ya saben que me encanta ir Buscar en las gavetas De distintas fonotecas Y bueno, particularmente Nuestra fonoteca nacional aquí en México Es una de las favoritas Este documental sonoro Originalmente está en dos partes Pero para cuestiones de este espacio Pues será dividido en cuatro Lo pondremos de forma íntegra En el sentido de que no haremos edición de contenido Para pues evidentemente respetar Porque nos ha encantado el trabajo Que ha realizado toda esta producción e investigación Del equipo de la Fonoteca Nacional Y un saludo particular a nuestro colega Oscar Peralta Quien fue también productor aquí de Radio UNAM Y quien produjo este este documental, así como los podcasts de la Fonoteca Nacional que ustedes pueden consultar de forma gratuita a través de la página oficial de la Fonoteca Nacional, pero también si nos siguen en Twitter, arroba gabinetec guión bajo, van a encontrar la liga particular y puntual de estas entregas de. El tema que dedicaron a Arcano, un lugar secreto para la música. Esta es la primera parte, ya les dije originalmente de dos, pero debido al tiempo que tenemos aquí en el programa serán cuatro entregas. Entonces esta es la primera parte de cuatro. Y aquí podrán escuchar grabaciones digitalizadas de los conciertos celebrados en Arcano. Es este bar al sur de la Ciudad de México en el cual se concentró la escena jazzística del país durante la década de los 90. Van a escuchar presentaciones, por ejemplo, de la orquesta Tlaxcaltecat Magos Herrera. Grupo Antropóleo y Óscar Chávez. Grabaciones que integran la colección Fondo Arcano resguardadas por la Casa de los Sonidos de México. Saben que uno de los pilares de este gabinete de curiosidades es contribuir a la difusión de los acervos sonoros de la humanidad, de la historia, pero particularmente pues de nuestra nación. Sin más, quédense aquí en Gabinete de Curiosidades, en esta ocasión dedicando el espacio a este documental que ha realizado la Fonoteca Nacional a través de su podcast llamado Arcano, un lugar secreto para la música, parte 1 de 4.
1: Mientras el Arcano se mantuvo vigente las presentaciones en vivo fueron registradas bajo la batuta del ingeniero de sonido Salvador Vargas. En 2020, gracias a la colaboración de Fernández Lava y Pablo Iván Arguello, investigadores de la Fonoteca Nacional, se ingresaron los cassettes que dan fe de estos invaluables registros sonoros. A continuación, escucharemos al fundador de este establecimiento, Francisco Galindo Olivares en entrevista con Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello, quien narra cómo se consolidó el proyecto del Bar Arcano, enclavado en el sur de la Ciudad de México, en División del Norte.
0: Yo ya trabajaba en forma independiente y tenía una pequeña compañía de consultoría para el sector seguros y jalaba muy bien, entonces... Yo ya me había aburrido de la compañía y dije, bueno, pues ¿por qué no ver la idea de, del arcano? No sabía yo que se iba a llamar arcano. Entonces, sin tener la más peregrina idea de lo que era poner un lugar de música y con el apoyo de Leonardo Corona, pianista, y de Rodolfo Sánchez, empezamos a conectar a un poco de más gente, muy poca gente más. Eh, Víctor Ruiz Pasos, un bajista que le hicieron el camarón, Manuel Fernández, Carlos Tobar, el popis de, de Banco del Ruido el tremendo maestro Irvin Lara, todos se acercaron, son pocos, insisto, con curiosidad para ver cómo es que surgía un lugar que estaba pensado para la música. Abrimos en julio de 1988 con el arcano, con Rodolfo Sánchez, eh, Vitillo, después Jesús Sánchez Puebla, Carlos Tobar, Manuel Cortés en la batería, y Rodolfo Sánchez en el sax, y el otro grupo era Banco del Ruido, con Irving Lara y con Carlos Tobar, la primera formación, o de las primeras formaciones de Banco del Ruido, y así nos aventamos un año. Yo conté con el apoyo de un capitán de meseros, que era el capitán de meseros del Chester Bar. El Chester Bar es el lugar que antes había sido el Rigus Bar, frente al Parque Hundido. Entonces, en el Chester Bar había música en vivo, Ahí tocaba Leonardo Corona y yo ahí conocí a un capitán que me dijo, usted no tiene ni la menor idea de qué es esto, pero yo lo voy a ayudar. Y efectivamente era un hombre muy con una tremenda energía y con un gran conocimiento del ambiente de los bares. Y él fue el que montó el lugar para que se pudiera vender trago y botana como elementos complementarios de la música.
1: Escuchaste un fragmento de una presentación del grupo Wet Paint, formado por Roberto Betuco Arballo, Fernando el Cabezón, caballero en la batería, Miguel Ángel el Grillo González en el bajo, Víctor Patrón en los teclados y Jaco González en el saxofón. Esta grabación fue realizada en 1990, en el segundo aniversario del arcano.
0: Dos cosas que serán casi a pesar de nosotros es... Que efectivamente el lugar se convierte a mí se me hace eso como mágico se convierte en un lugar para escuchar música donde la gente iba con enorme respeto por escuchar lo que le proponían y ya he comentado que un amigo le preguntaron, un conocido oye ya fuiste al arcano a ti que te gusta el jazz dijo si sí, ya fui pero no me gusta y por qué no te gusta, y dice, es que parece bellas artes hablas y te callan y los que callaban a la gente que iba a platicar eran los propios asistentes, nunca los músicos. Otra cosa que yo creo que siempre me ocurre, que es importante, es que no había una división entre el escenario y los lugares de la gente. Sí había escenario, iluminación, equipo de sonido. Eh, lo, lo mejor que pudimos hacer como inversión se fue a equipo de sonido. El lugar era muy modesto, pero con un buen equipo de sonido, entonces sonaba bien. Como no tenía columnas interiores, esa es otra ventaja de un lugar pensado para la música. Eh, eh, la atención estaba enfocada como, como en un teatro hacia el escenario. Y la comunicación era absolutamente abierta. En los lugar, hasta la fecha en los lugares donde hay música en vivo, los dueños o los responsables o los gerentes le dicen a los músicos, tú no puedes entrar por la puerta entras por la puerta donde entran los empleados y tú no puedes alternar con la gente ¿por qué? porque formas parte de un espectáculo pagado por nosotros no para que te pongas a fichar o a alternar con la gente ¿no? y eso eh, nunca nos lo planteamos nosotros, entonces en forma natural los músicos se bajaban del escenario y se ponían a platicar con los asistentes o con más músicos porque llegaban más músicos y eh, en general eh, el proyecto como tal fue creciendo solo a partir de esto que he tratado de, de transmitirles y que espero no haberme hecho bolas
3: pues ya ven que estos Beatles eran unos hijos del blues y pues yo también de Smokey Robinson I don't like you But I love you Seems like I'm always Thinking of you oh, You treat me badly I love you madly You've really got a hold on me You've really got you uh -huh. <laughs>
1: Escuchaste la voz de Betsy pecanins y a Rocino Serrano en el piano, desde el bar Arcano, célebre establecimiento que formó parte de la escena musical en la Ciudad de México. Acompáñanos en la segunda entrega de Arcano, un lugar secreto para la música. Hasta la próxima. Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Entrevista e investigación, Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello. Guión. Pedro Montes de Oca Producción Oscar Peralta Locución Lucía Bernal Invitado especial Francisco Galindo Olivares Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico